0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast Ines Klaus, Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende bei uns in der CDU-Fraktion Hessen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ja, wir wollen dich heute ein bisschen näher kennenlernen und als allererstes fragen wir uns natürlich bei all jedem, wie kamst du denn überhaupt zur CDU? Ich
1: bin 1998
0: zur CDU
1: gekommen. Also es ist schon ein bisschen her, wenn man <lacht> ja. darüber nachdenkt. Und für mich war irgendwie klar, dass meine Eltern wohl auch immer die CDU gewählt haben, ohne dass sie selbst Parteimitglied waren. Mhm. Und ich war vorher stark ehrenamtlich aktiv in der Bücherei, aber auch in der katholischen Verbandsarbeit. Und ähm, habe da unterschiedliche Projekte mit Freunden eben umgesetzt und habe gemerkt, dass das eigentlich funktioniert, dass man in der Tat sich einbringen kann und Sachen umsetzen kann. Ich glaube, das ist so eine typische Politikergeschichte. Ja. <lacht> ne? Entweder es ist es der Skaterplatz oder es ist der Fußballplatz. Bei mir war es damals ein Behindertenaufzug an mhm. der katholischen Kirche, äh, was mich so ein bisschen geprägt hat. Und da habe ich gedacht, wenn das Konzept so funktioniert und von den Werten, die ich von zu Hause mitbekommen habe, versucht habe weiterzutragen oder weiterhin versuche äh, weiterzutragen, war ich nur bei der CDU richtig und habe mich dann entschieden, nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 in die CDU einzutreten und äh, dort mitzumachen. Mhm. Ganz klassisch dann im Vorstand als Beisitzer war es zuerst bei uns und dann mal Schriftführerin, irgendwann mal stellvertretende Vorsitzende und so weiter.
0: Aber schon immer im, im Kreis äh, Groß-Gerau? Immer im Kreis groß
1: -Gerau. Okay. Mhm. Eigentlich habe ich begonnen in Bischofsheim, bei der CDU mhm. Bischofsheim. Und dann sind wir jetzt umgezogen, aber ist auch noch nicht so lange her. Und jetzt bin ich weiterhin als Beisitzerin, auch mhm. bei mir im Ortsverband bei der CDU Treburg. Ah.
0: Also, genau. im Kreis klein, kleiner Radius, kleiner Radius. Genau. Ja, ja. ja, dann versuchen wir immer so ein bisschen uns immer jünger zu gestalten und so ein bisschen dieses Klischee CDU ist die Partei der alten weißen Männer entgegenzuwirken. Wie kann man denn deiner Meinung nach junge Leute ein bisschen mehr motivieren, sich auch für die Politik zu interessieren, nach der Schule zum Beispiel auch? Also ich meine, Schulunterricht, Politikunterricht ist ja nicht so das alles, was, was man in der Politik machen kann. Ganz wichtig ist die Nachricht immer zu sagen, man kann selbst gestalten. Jeder
1: kann das. Also, wenn man etwas dämlich findet, kann man sich einbringen und hofft, dass man gehört wird, mhm. kann dafür Mehrheiten suchen und kann sich selbst dafür einsetzen. Und ich finde, das ist eine ganz wesentliche Botschaft, die wir auch in der Politik immer senden müssen. Mhm. Und dann ist die Kernfrage natürlich, wie geht man? Wie geht das? Wie vermittelt man diese Atmosphäre? Und da würde ich sagen, auf der einen Seite natürlich durch eine ganz niedrigschwellige Politik. Mhm. Das heißt, durch eine hohe Ansprechbarkeit aller ähm, derjenigen, die auch handeln, dass man sagt, die sind immer ansprechbarer und das funktioniert auch für mich, oder auch zu vermitteln, das sind ja ganz normale Menschen, jeder Gemeindevertreter, jeder Stadtverordnetenvorsteher, ähm, jeder Landtagsabgeordnete etc. So, dann sieht man, Mensch, da kann man ja mitmachen und die Hürden, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich wurde in der Tat vor zwei Wochen gefragt, wie kann man denn bei euch eigentlich mitmachen? Wie mhm. muss das denn alles, was muss man vorlegen? Mhm. Wo man sagt, eigentlich bei uns ist ein Klick und ja, es funktioniert. Genau. <lacht> und da kam wirklich totale Überraschung. Insoweit... Ist es etwas, was man jungen Menschen auch sagen muss, die ein Interesse an konkreten Punkten haben oder an ihrer konkreten Umgebung? Das hat sich ja auch nicht verändert, dass junge Menschen gerne das gestalten, was sie direkt umgibt. Und dann muss man sagen, es kann jeder mitmachen. Und für uns ist es natürlich wichtig auch zu sagen, wir sind auch ganz massiv natürlich für junge Menschen da. Wir sehen das. Und dann ist es für uns wichtig, dass wir auch da die richtigen, Themen als auch Gesichter haben, damit man glaubwürdig ist. Weil am ja. besten funktioniert Politik über Glaubwürdigkeit, ja. dass man das, was man selbst irgendwie ähm, vertritt, auch lebt. Und insoweit würde ich sagen, ist das so eine Gesamtmischung aus Themen, Niedrigschwelligkeit mhm. und Person. Mhm.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja. Als Mutter von drei Kindern ist es ja immer ein bisschen schwierig. Wie schaffst du es da, deine politische Arbeit und dein Familienleben unter einen Hut zu bekommen? Habt ihr da Absprachen, Regeln, was ihr da ja. zu Hause macht? Ja. also es geht in allen Berufen, würde ich sagen. Ja
1: immer nur, äh, wenn beide arbeiten mit ganz konkreten Absprachen und ganz konkreten Zeitplänen etc. Ich würde auch sagen, alle Frauen als auch Männer, die ich erlebe, sind da auch sehr, sehr gut drin. Dass mhm. man genau weiß, wie ist dann auch das Pensum, wie ist der Tagesplan und wie kriegt man das organisiert. Das diszipliniert übrigens mhm. auch sehr ja. und man ist, wie ich es finde, auch sehr effektiv. Aber wie gesagt, über alle Berufsgruppen hinweg, nicht nur bei uns in der Politik. Und dann ist es natürlich ganz wesentlich, dass man sich gegenseitig immer unterstützt. Und das gilt auch auch in beide Richtungen. Und insoweit bin ich total dankbar, dass das bei uns zu Hause so gut funktioniert. Mhm. Das ist der zeitliche Aspekt. Aber das ganz Wesentliche, und das ist mir auch immer wichtig, ist mitzuvermitteln, das, das, was ich bei mir zu Hause am Küchentisch schon morgens höre, das ist ganz viel momentan Schule. Also letztes mhm. Jahr konnte ich noch sagen, ich habe den Bereich Kita mit abgedeckt. <lacht> den decke ich jetzt am Küchentisch nicht mehr mit ab, weil unsere Zwillinge jetzt auch in die Schule gekommen sind. Also mhm. gerade die erste Klasse hinter sich haben. Aber das heißt, ich habe morgens schon mal Grundschule am Tisch und mhm. das doppelt. Und äh, nochmal eine 13-jährige Tochter, die jetzt in die 8. Klasse kommt, also ich habe da schon eine breite Range an Themen, die zu Hause erzählt werden und dann natürlich mit meinem Mann, der Mediziner ist, der Hausarzt ist, da ist mir der Gesundheitsbereich auch nicht ganz fernliegend und da höre ich auch sehr unmittelbar und sehr mhm. ungeschützt, ähm, wo Themen liegen, über die man sich mal erkundigen und kümmern könnte. Das heißt, ich sage auch, es sind natürlich Synergien, die man miteinander hat, einfach im Gespräch und ich finde, das sollte morgens schon am Küchentisch beginnen, das geht dann vor der Schule weiter, wenn man andere Eltern trifft, das mm. ist auch beim Turnverein so, etc. Das gehört eben dazu, was wir auch miteinander besprochen haben. Ja. Man ist ja ganz normal unterwegs, hört dort auf, genau, das ist eben. Man so ist ganz normal, hat. ganz schlicht auch ja. beim Einkaufen an der Gemüsetheke oder wo auch immer. Man nimmt die Themen auf ja. und ich verstehe Politik auch so. Mhm. Dazu zu hören, hier mitzubringen nach Wiesbaden oder natürlich auch wieder zurück in den eigenen Wahlkreis und die Sachen mitzugestalten, die wesentlich sind für die Menschen, weil es. Ganz, also das ist mein ganz natürlicher Begriff von mhm. Politik. Und deswegen müssen wir auch dankbar sein, die wir aktiv und gewählt sein dürfen, dass wir das umsetzen dürfen.
0: Mhm. Ja. Du hast eben schon ein bisschen durchblicken lassen, welche drei Themen sind dir denn am wichtigsten? Ich habe so ein bisschen durchgehört, Familie, Gesundheit durch den Ehemann ist so das, was dich am meisten... Genau. beschäftigt. Also das äh, bringe ich einfach immer
1: von zu Hause mit, wie man mhm. das so schön sagt. Ich bin ähm, ja selbst gelernte Juristin und darf jetzt so einen allgemeinen Blick als Fraktionsvorsitzender auf alle Themen haben. Und insoweit hat man da auch ein großes Geschenk, dass man tief jetzt auch in alle Themen reinschauen darf. Natürlich redet man verstärkt oder engagiert sich verstärkt bei dem einen oder anderen Thema noch besser mit. Insoweit ist es bei mir die Familien und auch die Gesundheitspolitik wie alle Christdemokraten haben wir ein hohes, äh, ja, wie sagt man, ein hohes Bedürfnis, sich auch um die Sicherheitspolitik mhm. im weiteren Sinne zu kümmern. Ich habe großes Interesse jetzt auch in der Landespolitik entwickelt, im Bereich Forschungspolitik, weil das neue Arbeitsplätze einfach mhm. auch generiert und weil ich da auch im zuständigen Ausschuss war und äh, auf Bundesebene, deswegen ich weiter jetzt einfach die drei Punkte, ne, aber das ergibt mhm. äh, ja, diesen, <lacht> ja. diesen generellen Ansatz, ähm, freue ich mich sehr auch für internationale Stabilität, mich äh, engagieren zu können, einsetzen zu können und da die Arbeit der Fachkommissionen auch koordinieren mhm. zu können. Insoweit ist ja das Schöne als Fraktionsvorsitzende, dass man sich jetzt nicht ganz eingrenzen <lacht> genau, muss, ja. ähm, was auch immer schwierig ist, weil es einfach so viel Spannendes gibt. Mhm.
0: Ja, definitiv. <lacht> Irgendwo <lacht> möchte man immer ein bisschen Genau, ne? genau. Ja, dann mal ein Blick auf deinen äh, Kreis zurück. Was macht denn den Kreis Groß Großkehrer so besonders? Wenn du den verkaufen müsstest, was würdest du sagen... Was macht groß besonders? groß ist absolut besonders, weil der Kreis groß
1: vieles verbindet. Mhm. Mein Wahlkreis geht von Gernsheim bis nach Mörfelden-Walldorf, also in Teilen ein sehr ländlich geprägter Wahlkreis, aber zum Beispiel, oder was heißt aber, also auch der Wahlkreis, der die zwei größten Naturschutzgebiete in Hessen mhm. in sich hat, mit dem Kühlkopf und dem Mönchbruch. Das ist etwas Besonderes. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn vielleicht der ein oder andere, ohne den Kreis zu kennen, mal draufschaut, wird er sagen, da ist ja schon ziemlich viel Wirtschaft auch unterwegs. Mhm. Viel Innovation. Ähm, ich habe einige Unternehmen aus dem Pharmabereich. Ich bin Nachbar oder wir sind Nachbarwahlkreis der Firma Opel. Da geht es natürlich mhm. um starke Automobilzulieferindustrie, auf die wir achten müssen. Wir haben die längste Rheinlinie in Hessen. Also auch das ist sehr besonders. Und ich finde, die Kulturgüter sind auch Wahnsinn, die wir im Kreis groß haben. Da kann man gar nicht genug Licht für schenken. Ja. Wenn man sich anschaut, dass wir in Trebor, also in meinem Heimatort jetzt, ähm, Kaiserpfalz sind. Das heißt, da wurden früher Könige gekrönt mm -hmm. und die Kaiser, also die hatten <lacht> da ihren Sitz, als es früher ja. noch keine ähm, Städte gab, die das zentral gemacht haben. Insoweit ist das besonders. Oder ein ähm, paar Kilometer weiter südlich ist der Geburtsort von Georg Büchner. Das heißt, mm -hmm. ein großer Hesse auch, neben mm -hmm. den Gebrüder Grimm, neben Goethe, haben wir Büchner bei uns beheimatet. Und ich finde, das macht so die besondere Mischung. Kurzum gefasst aus sehr ländlich und traditionell, aber sehr innovativ und immer kultur- und wirtschaftsgeprägt. Mhm. Ja, das ist
0: gut zusammengefasst. <lacht> Dann werden wir jetzt etwas persönlicher, ja? finde ja. ich immer ganz spannend bei den ganzen äh, Politikern zu erfahren. Was war denn eigentlich dein Traumberuf als Kind? Ja, streiten sich meine Mutter und ich <lacht> weiterhin immer drüber,
1: weil das nicht ganz abstimmend geklärt oder abschließend geklärt ist. Ich behaupte, ich wollte eigentlich Tennisspielerin werden. Okay. Ich mhm. bin äh, jetzt äh, damals groß geworden zu den großen Tennisspielerzeiten wie äh, Steffi Graf und mhm. Boris Becker und da habe ich gedacht, das könnte ja irgendwie ein Berufsziel sein. Fand es auch immer gut, äh, weil ich auch einfach gerne in der, Sp in, in der Schule Sport gemacht habe mhm. und mir gedacht habe, das könnte ja auch mal ein Berufsziel sein. Das habe ich zwischendrin dann auch immer gemacht, dass ich bei unterschiedlichen Sportwettkämpfen mitgemacht mhm. habe. Das hat mich dann auch vom Unterricht befreit. Das war dann nicht nur Tennis, sondern auch andere Sportarten mhm. und ich fand, das ist ein kluges Konzept. Meine Mutter wiederum behauptet, ja, das hätte ich vielleicht mal erwähnt, aber so durchdringend war es nicht. Okay. Sie sagt, ich wollte ähm, Kinderärztin werden.
0: Okay. Ja, also
1: <lacht> ich kann mich da auch noch grob dran erinnern, aber das ist ja auch immer so eine Frage des, des Zeitpunktes, ja. wann das Phase, auch so ja. war. Ich weiß nicht, ähm. ob wir, wann sie es festgestellt hat, das können wir auch nicht mehr so richtig zurück erinnern, aber irgendwas dazwischen ist es wohl gewesen. Mhm.
0: <lacht> auch aber komplett verschieden, ja, ne? komplett verschieden äh, oder genau,
1: genau, äh, Tennisspielerin, Tennis ja, ja, ja. verschiedene Sparen. und gezielt beides nicht geworden. Also <lacht> ja. das, äh, das kann man auch gereicht, feststellen, ja. Genau, es hat nirgendwo gereicht. Genau.
0: Ja, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit dem Wissen von heute empfehlen?
1: Ich würde sagen,
0: Mensch, warum hast du nicht Klavierspielen spielen gelernt? Okay. Das äh, war
1: damals auch etwas, also ich habe äh, damals äh, mich für Geige entschieden, weil ich gedacht habe, das ist so ein Orchesterinstrument äh, mhm. und ich fand das immer sehr, sehr gut, im äh, Team zu spielen. Im Orchester war da auch häufig zuständig für die gute Laune, nicht für die Virtuosität. <lacht> okay. Denke aber jetzt, das habe ich so im, im Nachhinein gelernt, also ich fand... Klavier ist ein wunderschönes Instrument, mhm. wie es viele, ja, viele, viele wunderschöne Instrumente gibt. Aber Klavier ist eben sowas, wo man sich abends nochmal dran setzt mhm. und was spielen kann. Und äh, mir hat mal jemand gesagt, da hat man immer den Freund dabei. Mhm. Das finde ich ist ein ganz charmanter Gedanke. Und insoweit würde ich sagen, Mensch, Klavier wäre eine tolle Sache gewesen. Ansonsten, ich weiß, die Frage geht ja <lacht> weiter, ist es so ein Punkt, dass ich unheimlich dankbar bin für mein Leben. Mhm. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich alles ähm, erleben darf was ich machen darf und äh, dass ich komplett begleitet werde von einer sehr, sehr, sehr wohlmeinenden und lieben Familie, dass das alles funktioniert, dass alle unsere Kinder gesund sind, das ist ein unschätzbarer Wert. Deswegen würde ich meinem gesunden, äh, gesund sage ich schon, meinem früheren, ist, gesund bleiben wir hoffentlich immer, aber äh, meinem früheren Ich äh, sagen, Mensch, gehe zuversichtlich und dankbar in die kommende Zeit.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ja, wie sieht denn ein typischer Morgen für dich aus? Gibt es den überhaupt oder ist jeder Morgen bei euch äh, Anlass mit drei Kindern? Der typische Morgen ist relativ getaktet und geht mm. genau bis um Viertel
1: vor acht Okay. <lacht> genau. Also das äh, beinhaltet erstmal frühes Aufstehen. Mhm. Äh, das liegt irgendwo zwischen fünf und halb sechs, je nachdem, Ui. manchmal viertel vor sechs, wenn der Snoozer <lacht> noch ein bisschen weiter bei ja. mir klingelt, dass man dann erstmal schaut, wie ist so die aktuelle Lage. Mhm. Erstmal E-Mails, soziale Medien schauen, was ist passiert. Dann aber Aufstehen. Dann ganz klassisch ähm, kümmere ich mich gemeinsam aber mit meinem Mann um die Kinder, Brotboxen machen, nochmal kontrollieren, ist alles im Schulranzen etc. Dann gehen äh, unsere Kinder in die Schule. Das ist so gegen halb acht äh, abgeschlossen, weil wir direkt gegenüber der Schule wohnen. Das muss man dazu sagen. Praktisch. Und dann gehe ich mit unserem Hund eine Runde. Ah. Der ist äh, noch neu äh, zu uns gekommen. Und dann beginne ich gegen, ja, Viertel vor, je nachdem, das hängt vom Snoop ja. ab, Viertel vor oder acht, dann äh, den politischen Tag. Und der ist jeden Tag natürlich komplett unterschiedlich. Ja. Es gibt grobe Strukturen. Nach Tagen, das ist zum Beispiel dienstags ist immer Fraktionsvorstand, und Fraktionen. Es gibt Tage im, im Monat, da ist immer Plenum. Genau, das ja. ist auch gesetzt. Es gibt unterschiedliche Sitzungen am Montag, damit wir den Dienstag vorbereiten. Aber der, das Drumherum ist dann doch unterschiedlich und hängt natürlich von der Themenlage ab. Mhm. Wenn man sich jetzt die letzten zwei Jahre anschaut, galt das natürlich umso mehr, bedingt mhm. durch die Corona-Krise, bedingt durch die aktuell veränderte weltpolitische Lage jetzt ja. auch. Insoweit gibt es keinen starren Typus. Es gibt nur manchmal die einfach ein zeitliches, zeitliche Vorbestimmung haben. Ja. Aber ich finde, das Schöne ist ja auch, dass man dann mit Kreativität und Flexibilität an den Tag geht und das macht es ja auch aus, dass man dann am besten abends auch die Themen gelöst hat.
0: Genau, das hofft man immer, ne? wenn man genau. morgens aufsteht. Genau. Ja, was möchtest du denn noch in Groß-Gerau verändern oder auch als Fraktionsvorsitzender? Das sind ja so ein bisschen zwei Schuhe, genau. die du äh, da mit dir trägst. Gibt es da Punkte, wo du sagst, ja, das hat hast du momentan auf der Agenda für dich, was du da verändern möchtest? Ich möchte die
1: Punkte, die wir im
0: Kreis groß gerbau haben, ich fange
1: mal da an, weiter verstärken. Mhm. Dass man sagt, wir müssen diesem Kreis weiterhin mehr Bedeutung schenken, wir müssen sehen, welche Schätze da liegen, seien es die kulturellen, aber auch die industriellen, dass man das weiter verbindet, dass die Menschen da weiterhin sehr, sehr gerne wohnen, dass das ein lebenswerter Ort bleibt, dass wir schauen müssen, an welchen Stellen wir auch aufpassen müssen, den Ausgleich schaffen zwischen der Landwirtschaft und den sonstigen ja. Bedürfnissen, dass es natürlich ein ganz großes Thema bei uns auch im südlichen Ried oder im Ried, also in Südhessen, dass man schaut, dass man dort die, die äh, Verbindungen herstellt. Das ist auch so ein Teil, der mich dann im Fraktionsvorsitz begleitet. Da ist man ja auch ähm, der, derjenige oder diejenige in meinem Fall, die die Interessen auch zusammenbringt, der 40 direkt gewählten Abgeordneten, die ja auch alle mit Wahlkreisinteressen kommen, aber wir natürlich auch diese Interessen zusammenbringen müssen, dass es weiterhin eine CDU-Handschrift gibt, dass wir weiterhin verlässlich mit den Grünen zusammenarbeiten mhm. und dass wir dann irgendwann ganz spät nächstes Jahr sagen, da gab es das Fundament, es gab die Atmosphäre und die Zukunftsprojekte, dass wir auf jeden Fall mit einer großen und deutlichen Mehrheit ganz, ganz viele Stimmen für die Union haben, dass wir Hessen weiter gestalten können, weil ich der festen Überzeugung bin, wir haben in den Bereichen, die uns ausmachen, also von der Sicherheits-, von der Wirtschaft-, von der Bildungspolitik, viel gemacht, wo wir die Menschen wirklich überzeugen können, uns weiterhin zu wählen und zu sagen, wir machen das mit Schwung und Dynamik einfach weiter.
0: Ja, das wünschen wir uns doch alle für nächstes Jahr, ne? Genau. genau. Ja, was kannst du denn positiv aus der Corona-Krise mitnehmen? Die hat uns ja jetzt schon alle lange beschäftigt, über zwei Jahre. Gibt es irgendwas, was du sagst, ja, das war doch gar nicht so schlecht vielleicht, dass ich das mitnehmen konnte? Man muss bei all
1: den Dingen, die es vielleicht auch positiv gibt, erstmal vorne dran stellen, dass es eine furchtbare Zeit war, weil es in allen Generationen furchtbare Einschnitte gegeben hat. Ja, Wenn ich klar. mir vorstelle, was wir im Bereich Schule, aber auch der Seniorenheime, ja. alles an Verordnungslagen hatten, war das furchtbar. Jetzt gilt natürlich der Spruch, man soll in allen negativen Dingen auch was Positives sehen und natürlich gibt es das auch in der Corona-Zeit. Ich finde... Es hat uns unheimlich weitergebracht in den unterschiedlichen Kommunikationsformen. Mhm. Wenn ich überlege, wie ich die CDU-Fraktion übernehmen durfte damals, äh, das war mitten in der Corona-Zeit, ja. da konnten wir uns ja nicht mehr treffen, es fanden keine mhm. Fraktionssitzungen mehr in Präsenz statt, da habe ich äh, Telefonschalten mit über 90 äh, Teilnehmern gehabt. Das ist furchtbar, mit 90 ja. Teilnehmern eine Telefonschalte zu machen, das hängt daran, dass der eine auflegt, der andere weiß nicht, ob er schon entmutet ist. Ja. Das war von der Kommunikation schwierig. Sehr schnell haben wir uns in die Videoschalten bewegt. Mhm. Und ich finde, das war vor Corona-Zeiten von mir schon immer ein Wunsch, gerade mhm. auch aus Familienfreundlichkeitsgesichtspunkten, ja, dass man verstärkt diese Methoden andenkt. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund, das gehört vielleicht zur Niedrigschwelligkeit, Dazu, Was wir zu Beginn besprochen haben, wenn sich jemand überlegt, vielleicht möchte ich politisch mitmachen, vielleicht kann ich mir vorstellen, mich einzubringen, ist es einfacher, sich erstmal in so eine Videokonferenz ja, einzugehen, als in irgendeinem ja. Gasthaus und ich bin sehr gerne in Gasthäusern, mhm. deswegen meine ich das nicht respektierlich, sondern eher ganz, ganz offen gedacht. Bevor jemand in irgendein Gasthaus in den Nebenraum geht, zu Menschen, die er noch nicht kennt, klickt ja. er sich vielleicht erstmal in so eine ja. Schalter ein. Wenn er die dann kennengelernt hat, kann er beim nächsten Mal sagen, ich rede wieder mit euch über Kita-Plätze. Entweder hybrid oder mhm. ich gehe da mal hin, weil ich auch äh, eine Apfelsaftschorle oder eine Weißweinschorle mit denen trinke, weil die ja total nett sind und weil wir den gleichen Gedanken haben. Aber das sind Punkte, wo wir aus Gründen, finde ich, der Familienfreundlichkeit und der Niedrigschwelligkeit drüber nachdenken sollten, was wir beibehalten. Und deswegen bin ich auf der Bundes-CDU da dankbar, dass es in diesem Grundsatz- und Strukturkommissionspapier auch Vorschläge dazu gibt, wie man das auch institutionalisieren kann, wie das ja so schön heißt. Also dass man in die Satzung schreibt, es sollte am besten auch hybride Möglichkeiten geben. Es sollte auch feste. Beginn- und Endzeiten geben, ja. auch das ist familienfreundlich, ja. weil dann kann man sich überlegen, schalte ich mich zu, also kann parallel ja. zu Hause sein, wenn die Kinder gerade äh, ins Bett gehen, oder gehe ich dahin und weiß, ich bin um 22 Uhr wieder zu Hause. Und das sind Punkte, die machen auch eine moderne Partei aus und ich finde, das ist auch eine verstärkte Ableitung aus Corona-Zeiten mhm. und ähm, da müssen wir jetzt einen gesunden Mix finden, wie man das umsetzen kann. Also ich finde, von der Kommunikation haben wir zu Corona-Zeiten einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht, weil wir da auch Dinge gelernt haben. Ja. Gleichzeitig gilt, Präsenz geht für mich vor allen Bereichen, weil man sich Menschen in die Augen schauen kann und Probleme auch anders lösen kann.
0: Aber Klar, es ist eine ja. Möglichkeit, die sollten wir nicht ausschließen. Ja, finde ich auch. Dann habe ich noch eine letzte spannende Frage. Wo siehst du dich persönlich oder politisch in fünf Stunden, fünf Monaten oder in fünf <lacht> Jahren? Also das
1: hat mich wirklich ähm, die letzte Zeit gelehrt dass ich vielleicht noch fünf Stunden vorausdenke, wenn es gut geht, weil <lacht> ja. man es ja auch nicht immer ganz in der Hand hat. Ja. Also in fünf Stunden, äh, ich darf das sagen, ne, wir haben Montag, ja. es ist <lacht> halb eins, also dann beginnt in fünf Stunden eigentlich ziemlich genau, ähm, nee, eine Stunde vor, vor der Koalitionsrunde. Mhm. Also das heißt, dann werde ich nochmal die Akten äh, lesen, sortieren, vielleicht noch ein paar Telefongespräche haben und dann gehe ich in die Koalitionsrunde heute Abend, also zusammen mit der Schwarz- und Grünen-Koalition hier in Hessen. Ähm, alles Weitere, das würde ich einfach nur mit frohen Wünschen versehen und sagen, ich würde mich echt freuen und ich wäre sehr dankbar, wenn ich mich weiter einbringen dürfte für das Land Hessen und für die CDU, weil mir das eine Riesenfreude bereitet und ich versuche, das verantwortungsvoll umzusetzen. Und dann ist der Wunsch einfach zu sagen, dass man immer in einem wohlbehüteten und geschützten Raum für die Familie, für Freunde etc. da ist und... Ähm, das wäre das, was mich wirklich sehr freuen mhm. würde. Ansprüche würde ich da nie stellen. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, das war's schon äh, von unserer Folge heute mit Ines Klaus. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, wenn man Fragen hat, darf man die Immer. Hashtag iKlaus äh, genau. unter iklaus-klaus.de jederzeit Fragen stellen. Genau. Ja, schön, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. <lacht> Mir hat Spaß gemacht. Und äh, viel Erfolg weiterhin auch für den Podcast.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke.